0: 当他们的闺蜜，我们当我们的路人。我能
1: 从你字里行间的冷漠当中感受出，
0: 你只是在工作。缘分决定了我们在路上能撞到。我把这段不美好的回忆扼杀在过去了。你都不知道它的存在，你怎么知道你错过了它？你以为防弹衣防得了精神伤害吗？人总是有铁汉柔情的一面。都是你值得，也都是你活该。携手作战去对抗这个世界，我怎么可以不快乐呢？我执行力太差了，<笑>签合同按手印。签字画押卖身契，这倒也挺正经一桩买卖，各自有各自的有缘人。
1: 欢迎大家来到新年第一期路人抓马，
0: 哎，好开心哦！可以说这样一句话：我是路人优。哦呦，你怎么新年了之后突然就正经起来了？大家好，这里是其实还在2020年12月30号，但是忍不住想要说一句新年好。的路人川，我觉得播客好玩的就是这个地方，有时差是吗？时差高级感。<笑> OK， 你那边现在几点了？我们对齐一下。我跟你一样啊、哦，好伤心哦！我们俩竟然在同一个城市，你好奇怪哦。那你换个城市跟我录，<笑>换个城市怎么偶遇哥哥，还能不能当路人了？哎呦，我好凶哦！哎呦，不要突然插入这种剧情。<笑>对，那作为2021年的第一期，我们决定怎么说？就像那种，哎呀，突然觉得很像人家小情侣吵架，然后觉得我们两个要冷静下来，看看我们两个的关系。哦，我哦，对，是这
1: 样的。其实我们并没有吵过架，只是单纯的要看一下这个关系。呃，当然也是因为有了一些对比，所以我们想要对比看看我们和其他们的那种关系。其他们，<笑>对 ，couple 之间的对决。哎，不好意思，我找不到那种一对一对的。的女的那种说法是什么？当然也有不少听众有给我们留言提问，说我们到底是怎么形成路人关系的？所以觉得聊一聊这个也可以。好的，路人。然后我想说，就是刚刚所谓的其他们，就是我们最近在爱奇艺上面看那个《流金岁月》，就是倪妮,妮跟刘诗诗演的那个，他们俩和我们俩。这就是我说其他们的一个对比，哎呀，这
0: 就是差距有点大。我这我为什么要跟他们比？我何苦？好奇怪哦！我跟你说，并不是任何场景里面两个女的都在上海，就是他们两个这样的关系的本质上，我们也没有人家的脸。不是，是这样的。我
1: 跟你说，我看这剧的时候，我就是心里会想，哎呦，我是比较像索索呢，还是比较像男生。然后我我会感觉一下，我觉得就是我虽然会有一个偏向，觉得可能我比。比较像那个，但我觉得基本上没有希望可以达到了。就主要还是主要还是输在了脸上。反正这样子，我们还是不要被脸的问题给击倒。就是正常的比较一下这边闷和
0: 那边闷的情况，好吧？啊，有一些点我觉得跟我们还是有可比较之处的。我们是不是应该先讲一讲我们是怎么成为路人的？让大家知道一下这个前因后果，然后大家都处在一个信息对称的情况下，然后我们再来看我们。之后的关系。冷静的、详细的聊一聊，是吧？其实没有看过《流金岁月》的，现在是不是要跑到爱奇艺上面看完几集再过来讨论？所以人家都不听播客了，听完之后再去看，好吧？啊，对，谢谢。等我们这期发出来的时候，人家可能已经跟了好久了。我们可以先聊我们的路人吧。我今天还有两集没有看，那个我跟
1: 你信息也不对称，我跟你信息只有我和你之间的事情是对称的。好的呀，来，谁讲？谁来占这个话语的主导权？你来。那我讲的话，你的个人形象
0: 不保，不要管我。你先讲嘛。好，我先讲。我不是还可以剪吗？哎，我不录了，<笑>我写文章去了，你就改不动了。像那个《Love Actually》那一集
1: ，对吧？喜欢吗？没有听过的朋友可以去听一下，我们在圣诞平安夜发送的那个《Love Actually》特别刊。那个，我们这期份的广告打好了嘿嘿嘿，啊，那我就说一下，就是很多人问我和川是怎么认识的，认识的话是工作场合，但是区别于大家一般理解的是同事或者什么合作，而是一个比较小的活动，我其实是相当于活动的主办方（括号其中的一员括号），然后他是相当于活动邀请的，你们可以理解为嘉宾。但这个活动是线上的，所以我们当时是没有见面机会的，对吧？我们都没见过面，呃，但是见字如面，<耶>因为那个活动是跟文具相关的，所以我是看到穿的字了，我就觉得
0: 这个人我没感觉，不行，不敢冒哈。可以的话不要联络。哎<笑>，我以为见字如面后面要有什么浪漫的故事出现，结果你这么来了一句：见字如面，逗号。果然不感冒。OK， 你还加个果然，还强调一下。OK，OK，、okay, okay, 你继续，你继续。我手指放在剪辑键上了，我好紧张。你给我多留点
1: 。其实大家看过穿的字，然后包括我自己也是觉得这个字是很好看的。谢谢，谢谢，谢谢。但是大家知道，好看和你个人感情上对它有感触是两件事情，你懂吗？你有没有那种你觉得很好看，但其实你没啥感觉的东西
0: ？好看不是一种感觉吗
1: ？没有哎，大家不应该有一些通识的审美吗？一个字好不好看？比如说那么多字体里面，就是能称之为字体的，我都会觉得挺好看的。我能找出他们的美，但是我却只对某些字体有感觉。反正你的字体我没感觉啊，知道了知道了，强调一下哈。但是我每次看到你的字，就是你给我有留言什么的，我仍然会觉得好看的，那是。好看的，好哦。然后当时工作就用微信联络，所以我加了川的微信。联络完工作之后就没有然后了。<笑>很多人可能觉得我们俩是朋友圈点赞之交，其实不是，好像也没怎么点过赞。其实没，因为我对你的作品又，我每次看你发朋友圈，我的感受就是，哇，这人又发了一些好看的图，但是我怎么还是没感觉？
0: <笑>好奇怪哦，你内心想法也是有点多。我记得你其实朋友圈还蛮少的。我基本上不怎么在朋友圈看到你，对的，对的，加上我猜想你的朋
1: 友圈人也不少吧，所以以我那个发送频率还蛮难被看到
0: ，还蛮难引起我的注意的啦。我不想，我需要你啊。奇了怪了，你做蛮好，你确实没有，所以我们俩大概是各
1: 自保持着这样的奇怪的心情，在对方的朋友圈里面，应该说是朋友通讯录里面躺着。像我平时会删一些不联络的人的，但我之所以不删川上呢，是因为他是个有用的人
0: 。唉，你说说。对社会有用还是咋的了？
1: 就是搞搞文具啊，搞搞拍照的这种，以后肯定会联络上啊。OK， 然后就真的联络上了，就觉得这个小文艺圈子嘛，对不对？那就或者至少我没有用嘛，但如果别人提起来说要个什么会写写字的，会拍拍照的，我就会把你推荐给他。我是这样的人
0: 啊，就是成为了你朋友圈的资源。嗯那。那你后面为什么想要采访我啊？好奇怪哦！我那段时间是很
1: 想挖掘一些有意思的人，朋友圈里面这样的人还不少。嗯，就是青年某个领域挺做出来一些事情的人，所以我当初是想把这个做成一个系列的。嗯，对，然后也采访了摄影的，然后也采访了你，对吧？就是一个很正常的一个路子，所以我其实当时也列了很多其他人的列表。但是哦，采访你过后，这个我还没跟你说过。我突然拆包裹，好激动！采访你之后，我发觉仅仅是这样简单的文字，或哪怕我打电话采访，完全不够，完全达不到我想要的那个效果，太浅了。你给我的回答，很明显就是。我跟你不怎么熟，我回答出来的答案。嗯那那确实跟你不熟啊。然后我发觉我要的原来不是这个，我要了的是深度的聊天，深度的聊天出来的你可以公之于众的东西。括号这个东西就是我们现在的播客。当然，我现在只能跟你聊，以后也许可以跟别人聊。哎呦，请嘉宾预警呢，<笑>那个自己给自己打广告。对我当时其实就是觉得太浅了，没意思。这这有什么好？那问题千篇一律都是这个样子，太敷衍了，是吗？我自己提问题也确实，我也不敢用力，我不能上来就问你的感情生活是怎样的，这个太吓人了。理解。对啊，非常好奇，能写细腻的文字、拍细腻的照片的你，感情生活是否也是细腻的，对吧？其实这可能是我的问题
0: ，没有感情生活
1: 。哎，对，那这个答案也很酷，就因为光看你的 SNS 会觉得，哇哦，这样的女孩子，对吧？谈个甜甜的小恋爱
0: ，我也很好奇呢，这样的女孩子会跟什么样的人谈个甜甜的小恋爱？这样的女孩子至少要么就
1: 是男孙这种女孩子，长长头发，甜甜小恋爱。然后我认识你之后，我觉得这什么什么东。东西，对不起，就是人生真的跟电视剧差距有点大 ，sorry。OK， 然后我就放弃这个项目了。你是因为我放弃了你的这个项目吗？突然怪不好意思。看事实，那事实就是你之后这个项目就没有继续。
0: 不要为了我放弃江山呀！怎么回事？我现在
1: 有现在的江山了呀！你管我？这段音频的半边天是不是我？可能是大半边
0: 天呢？<笑>是你是您。你迈出第一步，我们就有了故事。我贼喜欢这种土味的话，感觉很合适。我不喜欢这句话，我不喜欢
1: 这句话，恶心。<笑>好，然后那哦，采访过后，因为是要感谢的，这个是算是工作习惯吧。你叨扰了别人，你要感谢别人，这样，所以就是有请咖啡这样一个说法。哎，是这样的，对吧？因为当时采访也没见到面嘛。嗯
0: ，对，采访的时候我在新疆，那时候
1: 。啊、嗯，对，那个这边插播一下，那个时候我跟他说，我希望的时间是，比如说几月几日之前，而且我给他留的是好几天吧。我觉得这种突然联络别人，肯定是要给别人好几天的时间
0: 。啊对，这边要补充，就是我们当时是一个，就是悠悠先跟我打了招呼之后，然后我们基本上是邮件往来、邮件采访的形式。嗯哼，那、啊、你可以继续说，我。说完了，我事实陈述完了。我时间节点记得不太清楚，因为我的印象只不过就是你
1: 仿佛秒回了我的邮件那样，好像是第二天是吧？好像差不多，基本上24
0: 到48小时之内，应该是收到之后正好是在大巴车上，因为你新疆的话，它城市之间它不是距离非常远嘛，我每天可能有七八个小时在路上。懂了，对，所以就哎、呃、不是很迫切、迫不及待要回答你的问题啦。但是正好在路上嘛，那就回个邮件。我
1: 能从你字里行间的冷漠当中感受出你只是在工作。我当时最受感动的不是他回复我的内容，而是他回复我的速度。同时，我那个感动并不是他回我回的这么快，我很开心，而是这个节奏让我觉得有被侮辱到。就是你看看人家，看看人家的速度。原来我。我那么早就开始辱骂你了，采什么访？你为什么不让他
0: 办一个什么抗拖延培训班？<笑>就是我记得你后面有提过的一件事情，就是当你把这个文章写出来之后，跟我确认，然后我还说标题能不能你多想几个
1: 。哦，我彻底忘了，我把这段不美好的回忆扼杀在过去了。真的吗？你对我说过这样的话吗？你为什么要现在提起这种陈年旧事呢？我很讨厌这句话，为什么？因为它充斥了我的
0: 整个二零二零，且即将会充斥我的二零二一和以后。就是当时你发在公众号上，哎，然后你又采访我，那我不得为我可能即将会出现的那篇文章负点责任嘛？然后我就开始对悠悠的封面图啦、里面的插图啦、插图的顺序啦、标题的起法，然后以及封面下面那一句摘要，就是我就开始指指点点，但是我也不太好意思真的指指点点。然后我记得我当时跟你说、嗯、标题的话。不知道这边是不是可以多起几个，然后我们来选一下呢？我记得后来是不是用了你给的标题？没，我在你给的里面选了一个。哦，其实应该你给，也也不是啦。那我也不能这么自大，就帮你想标题是吧？那毕竟是你的公众号。就是你那时候不知道文人的底线可以这么低啊、呃？对，这边我也顺便跟大家
1: 说一下，我是我是算是文字工作者，但是。我基本上工作上的东西，或者说只要被我认知成为职场的文字，全部都是可以改动的，别人可以任意改动的。如果是跟别人合作的文字，我基本上也是抱着 OK 没有问题，因为你想，我采访你，我肯定是认可你的，同时你又是也是涉及到文字的，所以我不会纠结这个标题，因为我会把采访理解为是别人说的话。懂了。对我，我就是哎，早早知道让你娶，但是我又觉得跟你说你娶一个也不太客气，很
0: 甩锅，对吧？有点这种感觉
1: ，对吧？就很那个，就很不礼貌。然后、嗯、那就娶呗。啊、哦。对我那个时候，我记得我心里有过过一个念头，就是。哦，果然做到这个程度是要这种程度的努力的。我当时心里想的就是一切都是理所应当的，人家有一分的收获就是有一分付出，就是完全匹配，没有出乎意料。嗯，对，你觉得你在指指点点，或者说你觉得太龟毛了，我都会觉得 OK， 是你这个状态应该有的态度。谢谢，谢谢，谢谢。对，然后喝了咖啡之后就聊聊天。我记得咖啡那次在跟你聊什么？我记得是励志鸡汤的书吧，因为我们其实确实也约了书店在喝咖啡。
0: 对，我记得你当时给我安利了一本什么书来着？当时就是《当下的力量》嘛。啊，哦天哪，我到现在好像还没有看这本书啊。没关系，反正你也知道这个
1: 意思了。当然，我也是因为当时在看，所以我才会推荐。嗯，在后面嘛，就是出去有社交活动会碰碰时间，如果你时间有的话就见面。所以其实我。跟你第二次见面，你就见到了我们的魔术师帕特里克哦，是哦，
0: 对吧？我们当中还有见过面吗？没有，我并不是很想见你啊。我跟你见一次面之后就，就就赶去你组的局了啊<笑>啊！你这么强大，我的天
1: ，哇哦！哎，你反正到时候回去看看呗。我印象里好像当中没有在。当然，帕特里克也是个非常强的人，所以我觉得强的人和强的人应该认识一下，其实是出于这样的想法，然后组了个局。所以在书店我们见了面之后，哦，我插播一下，我还在书店见到了川弟弟，所以我知道川弟真人是什么样的，超可爱。我又开始安利别人了，我各种
0: 安利。<笑>不懂在卖什么哦， oh, 是哦，那天我弟也来了。对，所以我觉得你的社交节奏，或者说你的社交的这个 timing， 真的抓得很强。你之前还讲过，就是你去另一个城市看一个朋友，还能在那一天同时见到他的前女友和现女友。对。没错，我就觉得你的这个社交效率你，你你明年还要提高吗？就已经真的这么高了？别别别，
1: 你这么讲话，人家会误会的，人家还以为那个男孩子把前女友和现女友都介绍给我了。大家不要误会啊，我们那个前女友是偶遇的，偶遇的，然后现女友也是有点不情不愿的参加了当时那个剧。不情愿的也好，那个没想到的也好，都被我给碰上了
0: ，就很可怕。因为我弟好像那一天跟你见面那一天之前，他也没有来上海找过我啊？那是他第一次来上海找你吗？对啊，因为那天他高考完，这我知道，这我知道。那高考之前就不会出来玩啊？啊啊啊！这个意思，这个意思。咚咚咚。所以其
1: 实见到了我川，然后帕特里克，其实当天还有另外两位朋友，大家一起聊过之后，我和川可能。因为那天是喝酒，然后帕特里克又变了一些让人怀疑自己的小魔术，所以就有进行一些探讨吧。就是穿的那个逻辑挂又上线了，他试图跟我戳穿，或者我不如说他当场就试图戳穿帕特里克的一些魔术，我整个人都是很崩溃的。<笑>我心里想，哇，天哪，还好帕特里克的技术精湛，没有让你给识别出来。有一个你说后来回家想出来答案的，对吧？嗯嗯
0: ，嗯我就觉得，喂 w h y 你就不能 enjoy 吗？我 enjoy 了呀，但是我,我就觉得我破解了它，我会这个快乐会 boom。<笑>突然不知道应该用什么词，我就新的一年路人抓马的节目开始出现拟声词 ，boom！ 你
1: 知道我是很社交挂的嘛？我觉得这种他如果是烂，那就是我给面子；他如果是好，我更舍不得去戳破。然后川竟然会直接在当场问说：“那你这个什么什么东西？那你那个能不能给我看一下？”不是帕特里克完美避开了你的那些坑吗？我内心 bravo， 完美，太棒了！<笑>你都弹
0: 舌了，你这个 Bravo， 千万不要给他面子。<笑>但就是我会蛮享受那个过程。其实我很喜欢去验证，就比如说有一个悬念在这边，我其实是会很好奇，然后我也想知道我自己能不能猜出来，能不能看出来它的这个原理。那魔术它肯定不是真实的魔法，对吧？这个显然，那它其实就是某一些地方的推算。我们初中的时候有那种班级里的那个晚会，然后。我们宿舍当时是想了几个扑克牌的魔术，但那个就很简单，就都是网上去搜索来的嘛。但是比如说我想要经过一番操作之后，把四张 A 都出现在排队的最表面，那其实它只是一种巧合，它就不是魔术了。我只要去想办法满足这种巧
1: 合就好了。我刚刚有掉线，没关系，反、这、正、个、录音笔把你要说的都记下来了。对不起，<笑>我这段我剪的时候也是这样，就是看到这一段出现。然后你前面几个字一出来，嘿，就拖到后面去。哎，你好奇怪，因为我听了一下，大概没什么口癖，所以我就这段就给你留着，好吧？真真的，我我我来不了。对我我就会觉得这
0: 个很好玩，就很像揭秘。我看魔术的乐趣就是，哇，魔术是点名谁和谁了，好浪漫哦，这样子啊。我看魔术的乐趣就在于我是不是可以搞出来这个东西，我是不是能够猜对一点点原理。你可能不需要看魔术，你应该去看魔方。<笑>你不需要，就
1: 是魔术的那个，大部分人可能比较享受的那种自己被耍弄吧，我可以这么说
0: 的那种感觉，你可能。你可能丧失了，你这，你去你直接去隔壁班奥数吧。不是哎，就是我在那个，就是因为他当时 q 了我们，不是有玩一些小游戏嘛，在那个过程里面，我是觉得很享受的。但那个过程之后，我怎么样把这种享受的快乐持续下去 ？OK， 那就是我去思考，因为我已经体验过了我一个观看者，或者说我参与其中的这个角色，这个魔术的快乐。那我如何放大这种快乐？我想要去站到他。他的视角去看他那一面，那我就可以拥有双倍的快乐了，不是吗？不 OK， 不是的。延续并且双倍的快乐是让他再变一个 a n k l e a n k l e 就完事了。你为什么？那不是？那他都 a n k l e 完了，你也不能老是一直抓着人家变魔术嘛？就在约，所以要发展社交技能啊。在约还有后面的，但是你每一个约的局你自己都去想一遍，那你不就所有的总量它就是 double 了吗？你又掉线了，对不起。
1: 不行，这个你这个逻辑、嗯。<笑>好，那我们继
0: 续来，我看一下我们大纲，接下来要聊什么？等一下。<笑>对我们新的一年第一次有了大纲，然后我感觉有一点陌生啊，没关系，反正已经聊
1: 跑题了，我们的那个大纲已经完全跑题了。
0: 对，然后我们是为什么会为什么后面就这么？我同事的话说就是跟谈恋爱似的，每天打电话，因为做
1: 播客。嗨，哎，我真的表示一下无奈，
0: 在做播客之前也有几次，就是第二天我眯着眼睛。去上班，然后他说：“你怎么这么困？”我说：“我昨天晚上跟悠悠打电话打到三点，我整个人现在都是懵的。”然后他会说：“你们怎么跟谈恋爱一样？”对他就会觉得哦，他说：“天哪，就是发生在社畜、发生在打工人身上，竟然还有这种除男女朋友关系之外，然后又打电话打到这么晚还不管，第二天是工作日的这样的一个情况吗？”逗号，昨天也是这样一个情况，
1: <笑>所以现在也很困。哎，我采访一下你，你跟我打电话的快感是什么？你肯定不是一边难受着一边在跟我打电话，是不是？所以你的笑点是什么？我的笑点是。你笑点是我很可笑，行是的，我刚刚我们一起在那个群里面，我跟别人讲话，然后别人跟我说他现在看我打字就想笑，对方还在加班，然后对方在客户的公司笑到抬不起头，我怕他以后看到我那个我和他聊天记录上面对方正在输入，他就要准备好笑了，我很担忧。<笑>我想起来他们说那个谐星是好笑的，不是那个笑话，是这个人。行
0: 行，我知道了，我知道。你给了我一个非常核心的答案，就是以后，比如说，我知道我要跟你打电话了，我知道我今天要跟你出门，我就会在收拾我今天带出门的包的时候，我就会在里面多装一些罐头笑声，以备不时之需，就怕我自己笑不动了，到时候可以拿出来用。<笑>
1: 哎，你知道吗？哎，你知道吗？罐头笑声这个说法，我其实也是从其他人那边听来的。然后我知道，为了那个情景喜剧，他们管那个音频叫做罐头笑声。但我很担心，有一些也是像我一样第一次听到这个物体的人，会以为这是哪里有卖的东西
0: 。哎，我们可以做个这个周边吗？嘛
1: ？@Patrick 很可爱，其实很可爱。我一直在想罐头笑声是长什么样的，就像我们一直在幻想那个然后这个。应该是什么样的？<笑>对对对，是的，是的。到时候想一想哦，那我应该回答我自己的感受。我的感受其实是。我要发现不一样的人，就是如果你让我觉得是跟某一人是同质的，或者说同一类别的，我就会把你划分进去。而你要在这个赛道里面是跑的，就是说跑的非常优秀。说白了，因为我认识很多人嘛，我才会花大部分时间跟你聊天。但你是我的社交圈里面没有的的新赛道。就是不太正常，虽然我会说有土土类，因为我的应该说是认识的土土朋友非常多，但是由于我认识土土很多，我对土土也非常尊敬，所以我给土土的赛道划分也会比较详细。而你就没在哪一个类别里面，你就变成了那种叫什么独角兽，哎，独角兽般的社交关系存在，听起来有点累。独角兽，我之前不是也说嘛，就。他不是很欢愉，就是并没有什么很快乐。辛苦了，因为很快乐的话，你会你会知道，我有一些风向的朋友，就是接起电话或者说聊天，就说是嘻嘻哈哈哈哈哈，就是这么就聊完了。但是我跟你讲话的时候，是我在讲一句很正经的话，然后你哈,哈哈哈哈哈，我也不懂你在笑什么。哈哈不是那个，可能是我的笑声的品类比较新颖，好冷哦啊！对，也是这个也有关系。言归正传，其实就是这样的比较少，确实很少。你那个拧巴程度啦，较真的程度啊，自我焦虑、自我纠结的这个自虐的程度啊，都在我的社交关系里面给我看到了新的高峰。我确实没见到过这么折腾自己的，的对的，我就觉得哇，这个我甚至有一种说，这是偶尔对某一件事情比较上心的态度，还是这个人平时就这样？然后我就是我跟你接触到现在，我发觉你是对一些大大小小的事
0: 情都这样子折腾自己，然后现在拉着你一起折腾，对，就是这样。感受如何？因为我知道你今天很忙，今天悠悠忙到都没怎么跟我聊天，你们知道吗？他平时是可以一边聊天一边做任何事情的。
1: 今天因为是两件事情在并行，所以就肯定是把聊天放下。我的感受是，哎，我的感受是我做了正确但不怎么快乐的决定，那种莫名其妙的正义感，你能感受到吗？<笑>就是对自己负责的那种正义感。我懂你意思，就好像什么拯救地球，然后他要牺牲
0: 什么，他做了一个正确的决定，有点那种感觉。对对对，就是你，你仿佛就看到女娲补天的时候，手上少了块石头，然后指了指自己，看看好像正好合适，就自己咻的一下就上去了。<笑>不,不是。你这仿佛在英勇就义，你说的有必要这么悲壮吗，哥哥？但但是跟你一起做事情，真的给我的感觉就到这个程度了，你知道吧
1: ？我甚至有一种说，那你这种人做事情不做出点样子来，真的对不起你自己，这么纠结，真的诚惶诚恐，你活
0: 该，<笑>都是你值得，也都是你活该，好的也是你活该，这一期太太狂暴了，我们新的一年就不能温和一点吗？对吧？因为人家说到那种什么闲聊播客啦，比如说《现实肤浅》，就两个人都好温柔哦。我听了，我这种不怎么不听播客的，我能听。对，然后人家说路人抓嘛，就两个人都活该。我虽然很硬，但是我喜欢《现实肤浅》，怎么样了？好的呀，人总是有铁汉
1: 柔情的一面，哪怕是你那好，好像有点不太可能。<笑>好，那我们继续，我们继续。对，所以其实你要说到甜甜的，我就觉得我们不
0: 是种甜甜的。男孙和锁锁就是甜甜的，哎，你觉得我们是一种暴力吗？我不知道，哎，我现在怎么讲呢？就是我本来跟人说话就少，然后我现在不知道哪个才是正常。当一个样本足够大的时候，比如说我们以前看那种超级变变变或者那种竞技类的节目，不是大家都会打分嘛？那然后为了这个分数的公平起见呢，这个游戏组肯定会说你要去掉一个最高分，去掉一个最低分，然后你的这个节目你的平均分是多少？对，没错。但你放在我的人际里面，我的样本太小了，去掉一个最高分把你去掉了，社交频率的这个最高分把你去掉了，去掉一个最低分都没了，那。就是是<笑>就两个，然后我的分数变成了一个问号，这是我前面想表达的，就是我其实也不知道哪个才是正常的，或者说不知道平均水平应该是怎么样的，我就会发现我好像拿到了一个还蛮特别的副本，那我不知道别人手上的本是怎么样的。哎，我们到底是怎么走到路人关系的？我记得好像是你提出来的啊，对，搞了半天我路人还没有解释。对，我们其实一直没有讲到底什么样的关系才是路人，因为我印。象。像中，在我们说那个占星的 A P P 之前，其实你有提到过这种就是非非常亲密的闺蜜的关系是这样的，
1: 我因为是有所谓闺蜜关系的朋友的。这种朋友不是就一个吗？你总不能说我有两个闺蜜、三个闺蜜，我觉得好多。我自己的话，觉得一个够了。我就觉得你既不可能是我跟前辈那种哈哈哈,哈，也不可能是我跟那位朋友那种淡淡的来往、长久的时间的那种情况。然后我仔细思考了我跟你的这么一个状态。我觉得就很像那种可以认真讲话，很认真讲话，但是永远都没有办法成为对方的那种关系，没有办法成为。其实大家都没有办法成为另外一个人，但我甚至不想带入你，我对你的生活甚至都有点不好奇。不是我对别人的生活都不是很好奇，我卡住，就是这是我跟你的反向，但我的不好奇其实满足了你的舒适区。如果我对你的生活整天太好奇的话，我觉得你会难受的
0: ，会有点
1: 压力，是吧？所以正好还非要一个可能对别人都很好奇，具备社交能力，因为你知道，如果你跟我说过了，我就是很讨厌吃什么，那 OK， 我是记得住的。但是你要说我来问你，哎呀，你喜欢吃这个吗？那你喜欢吃那个吗？这也不存在，是，但我确实会问别人你喜欢吃这个，喜欢吃那个吗？我会问，哎，
0: 理解
1: ，这个很微妙，最后的结果就是我符合你的舒适的状态
0: 。就像我们之前单身的理由那一期聊单身的理由，嘿，我这句话也是有点不知道在说什么。其实这个我们两个人的不同，或者甚至是两极，以及正好没有踩到对方的雷区。而且处在对方的那个舒适区的状态，算是可以维持这样的一个认真聊天、交谈的这种距离的关系的理由。哦天哪，我定语太多了。我这个也
1: 是我前几天在想，呃，我前几天也跟你说过，路人不就是问问路、指指路、说说今天天气很认真，尤其是路的信息你也不能说错，然后需要的时候你就会打招呼的人，不需要擦肩而过，你不打招呼。你都不会觉得尴尬，你跟路人打什么招呼
0: ？对，就是为了问路
1: 。我当时提出这样一个可以理解为，或者说可以被很多人理解为远关系的一个原因是，我觉得提出中近距离关系会让你觉得有压力，同时我也不想和一个不想和人建立那么紧密的关系的人。建立紧密关系，你懂吧？就是你都不想，我要是说，哎呀，我们是朋友吧，然后我们一起做好朋友吧，这样子我会难受，我干嘛要对这样的一个你说这样的话呢？你洞察了我的属性，然后这个以上算是符合你的条件。我自己的条件其实是属于，你看你有个很好笑的地方是，其实做的很好，不叫很好笑。这个地方其实是你虽然说有很多时候对人际很钝，你跟我说，哎，我不知道他这句话什么。意思。意思，或者说我也不在意他是什么意思，但你不会戳到别人，当然你也不会戳到我，嗯， uh, 就是比较安全，嗯，虽然是有的时候你跟我说话是很直接的，说我希望你下次怎么样，或者我觉得这个不太好，对啊，这么说才对，因为有些人可能会有的没的说一些很奇怪的话，绕了半天也不知道。但其实我又从他的情绪上感受到他对某一些事情的不满，这绕没完了。就是他也不藏藏好，他他也不说说清楚，这个就很难受。像你就是直接说，
0: 懂？不具备藏的能力。嗯、呃。<笑>对不起，自我认知过于清晰。那就直接嘛，虽然每一次直接都会让我觉得，呃
1: 、啊，虽然我预料到了，但还是有被伤到的感觉。OK， 那
0: 就这样。我新年礼物送你一件防弹衣。别别浪费钱，别浪费钱，挡不住是吗？挡不住我平时的这个破费了，破费了。你以为来下面京剧剪到片头？你以为防弹衣防得了精神伤害吗？哈，<笑>防弹衣只能防住物理攻击，但是我对你的伤害是化学攻击和魔法攻击，好吧？哎呦，真的。
1: 所以，哎，之前不是有一期说了吗？我克服拖延的一个方法就是心里默念：“这是川说要做的，这是川跟我提起过的就可以了。”我这样会不会积很多口业啊？我好担忧。嗯，不会，不会，不会。你有为我好，所以你可以多说说点，比如说我希望你过得幸福快乐。这样我一旦难受的时候，我心里会想：川有跟我提起过要幸福快乐的，我怎么可以不快乐呢？我执行力太差了
0: 。我天呐！<笑>有没有很
1: 有逻辑？那个开心快乐还真的不是乱说的。之前我不是跟你说想要当下的力量嘛，活在当下。然后你有的时候也会提醒我说，也是你说的要活在当下。当然你不是在嘲讽我，你只是在提示我。这个提示就是很有效的，我就会觉得很吓人，我就不敢不在当下。因为如果我太过虚妄的话，你就会说。可是你说要活在当下的，我要么活在当下，要么被你侮辱，所以我选择活在当下
0: 。谢谢你，太捧场了，太客气了。你可能比我未来的另一半还要把我的话当回事儿，我突然有点感动，不是因为因为真的杀伤力很大，
1: 因为我说不上来，可能是你讲话的语言风格比较硬朗吧，听起来就没有什么商量的余地
0: 。哎，认识你之前我还觉得自己是个水蜜桃，认识你之后我对我自己的认知就是很硬朗。
1: 我记得很清楚，就是对这个我是要跟大家举报这个人啊。突然跟我说水蜜桃这件事情，前一两次我也就算了，就他说哎我很甜吧，我很水蜜桃吧，我心里想说，如果说是文字风格、图片风格，那我觉得是的，对吧？你这个配色都是很水蜜桃的。但是他讲着讲着，我觉得他好像是对自己的自我认知是水蜜桃的，这我不能忍。我有提出反对意见的这样一个权利和义务。然后我有一天在深夜说：“你什么水蜜桃？你哪里来的水蜜桃？你顶多就是冬枣。”并且列了很多我觉得比较可靠的证据。自此之后，他也对自己进行了重新的审视。自此之后，对你怀恨在心。我觉得有一点很好的是，就是你也没有说哎，当天就认可了，觉得我说的就是对的。然后他开始反复。的探索，反复的确认自己是不是果然不是水蜜桃，<笑>多开心！哎，我帮你验证了这件事情。你知道我很主观的，我觉得就那几条嘛，社交上也不是很水蜜桃，然后做事情风格吧不算水蜜桃，主要是两点。看什么事儿吧，日常的搭配可能也是水蜜桃的，但是，哎。
0: 人不可貌相，就是用在这里的。壶有点大，是吧？硬的部分比较多，嗯，品质不咋好，就是不太能出售的那种。就是一口咬下去会硌到牙，<笑>对，牙会被硌到那种。
1: 好的，保护好你的牙。新的一年，好，谢谢，谢谢。你这么就像魔咒一样，然后每天刷牙的时候也会想到说，传说要保护好我的牙，所以我如果保护不好，他一定觉得我执行力有问题。<笑>
0: 太可怕了，所以我们是在路人这条路上越走越远了。咋了？因为我们前面讲到那个剧嘛，那个《流金岁月》，它里面是两个人就是很闺蜜的那种感觉。嗯，那你有过吗？你跟你那位重要的朋友是这种闺蜜吗？没，太腻歪了。你
1: 不要让他听到这一段，我和他会同时呕出来。主要还是因为我不是长头发，这是什么理由啊？那个开玩笑，我会觉得剧里面南孙和锁锁的关系是那种甜甜的，但我和我的那个。朋友的那
0: 种感觉是辣辣的、苦苦的、酸酸的，无糖，那还是酸辣感啊！酸辣啊！你果然喜欢川菜，酸辣感无
1: 糖。然后跟您的话呢，就是基调苦，中调苦，后调苦苦苦苦。哎呀，好没劲哦！苦中作乐啊，所以我们才能讲笑话。对啊，太苦了，嗨。这日子啊，是啊，你你，哎，你看你这样，我我这边又绕回来了。但是我必须要说，你真的，你回去翻翻我们聊天记录，哪一句话不是在做事情？我真的跟跟着你在二零二零做了好多事情，我觉得我可太厉害
0: 了，我从来没做过这么多事情，我对我自己都很意外。2021继续保持
1: ，不要念经了，真的
0: 啊！对对对，我为什么突然想要 cue 他们？就是我还蛮好奇，因为我好像也没有这种闺蜜的关系，我其实蛮好奇，不知道有没有向往吧？但是我是蛮想知道什么样的人可以成为这样的闺蜜。理解啊，说到这个，我以前初中里面有过一个
1: 那种三个女孩子的，然后确实是她们两位就。很像《流金岁月》剧里面这两个女主那种感觉，就是确实是头发长长，然后很好看。他们俩就是校花第一名和校花第二名那种感觉，真的真的是这样。然后我后来确实也是跟他们慢慢慢慢就关系走远的。他们两个属于那种成绩也都挺好，家境也都挺好，喜欢他们的男孩子，他们是可以打牌的那种，真的就是很强，很好看。平时聊天聊明星之类的话题，也聊爱情小说，也聊爱情，什么都聊。我说实话，我会觉得太岁月静好了
0: 。我感觉听下来是他们聊的那些过程当中太愉悦了，嗯，愉悦的、
1: 甜的，可能喜欢他的，然后他也喜欢，然后告白了，小纸条等等等等。但这样的事情，虽然我在学生时代会被告白，然后我也有我自己暗恋的人等等。但是我的生活确实很抓嘛，就是我是那种曾经会对向我告白人吵架的那种人，还是不一样。我也有我的感情，我也会很认真，也会伤心，也会收获愉快。但是好像就是怎么跟他们不在同一
0: 个频道上面。我的一个感受啊，我刚刚突然想到，我觉得他们的关系，闺蜜的关系，或者说倪妮,妮跟刘诗诗他们演的那两个角色的关系，就像是。他们是同一阵营的，他们两个是一条战线上，然后去对抗这个世界的。但是我们平时聊天的状态，可能是我们本身就是两极。但我们也会携手作战去对抗这个世界，只不过我们的这个出发点是我们先一致对外，然后我们自己在内战。就是这个讲的有点奇怪，但是 OK， 你能 get 吗？是不是？当然，我们只也只能猜啊。所以你感觉下来就是说，他们基本上一直在同一个阵营里，对吧？我觉得他们是他们聊天的那个维度，他们是站在一边的。嗯哼嗯哼，嗯哼怎么说呢？就是你讨厌的人，我也讨厌，我陪你一起讨厌。哦， oh, 我懂了。我们可能。是你讨厌的这个人，我也讨厌，但是我讨厌他的 A， 你讨厌他的 B。对，以前确实碰到过这情况，然
1: 后我们两个就没有再继续讨论下去。<笑>对，就是我们讨厌不到一起。对，我记得我好多次跟你讲的一句话就是，哦，那我倒不讨厌他这个地方，我觉得哪里哪里哪里不行，然后你就不理我了
0: 。对对对对，所以说我们有时候会一起去解决一些事情，一起去做一些事情，一起去对某一些外界的人事物做一些评价，但是这个评价的底层还是我跟你的立场不同，我们去讨论它啊
1: 。果然不是闺蜜哦，闺蜜这个词真的，那我可能没有，因为我跟所谓关系。很要好的那个朋友，对吧？也是朋友，我跟他很多事情上都不占同一个阵营。我跟他讨论很多事情的时候，也是彼此嘲笑
0: ，对吧？哎，就觉得挺神奇的，就感觉闺蜜的这种存在，其实像剧里面他们两个人的条件也比较不一样吧。我记得看完那个头两集的时候，我不是还找你聊嘛？就是我觉得他们像男孙，就是家里条件非常好，但是索索就是一直属于住在他舅舅舅妈家、寄人篱下的这样一个状态。他们的生活、家境、出身、平时的状态都很不一样。那他们为什么可以做这么亲密的朋友呢？他们的这个对立跟我们的对立的区别是什么？因为我们其实单从这些条件还是比较像的吧？我觉得就大家平时说的物质一点，甚至是消费水平这种，就觉得大家就都是差不多的，不是那种悬殊的。包括我们的价值观也是差不多的
1: 。对他们其实那个家境不一样，让我觉得很惊讶。哎，我也有跟我家境很不一样的朋友，但果然说要做闺蜜很难。很难不嫉妒啊！对我跟你说个里面个情节，就是他们俩一起去吃馄饨面。南孙家里是那种原来七天到家工作的保姆，改成五天到家工作的保姆，他都觉得家境已经开始往下走的那种情况了。（括号我家从没请过保姆。）（括号）那我就觉得他怎么去苍蝇小馆吃馄饨啊？真的 OK 吗？虽然我知道就是有钱人是会去苍蝇小馆的，我和有钱人也一起去过苍蝇小馆吃东西。我是觉得长久这么。操作好像有点辛苦，你觉得他在迁就吗？我觉得他是被艺术化的不在意。<笑>
0: 对艺术化的不在意，你这
1: 个描述还有点妙。因为我相信南孙是不在意那个索索贫穷或者怎么样的，也不在意说哎，我跟你一起只能吃街边摊。但是这种不在意是被艺术化的。呃，我觉得生活当中要不在意到这个程度有点难
0: 。我觉得是不是因为他们两个的世界，一个是他两个人都足够不一样，就是说两个人确实各个方面都不太一样，同时他有一些比较相似的地方，比如说南孙他的奶奶就是。是非常重男轻女的，她，在她家里的那个状态，她就是不太受长辈、不太受家里待见，包括她父亲其实也挺。哎，就是传统观念吧。他培养他学小提琴，就是为了让他认识对他有用的那些公子哥。我觉得他爸的立场是这样子的。那那个索索，他的立场是他被母亲抛弃，他爸是不在家，就是每天要出海的，是个海员。然后他就是一直住在他舅舅舅妈家，他是寄人篱下的一个状态。我觉得我从他们的区别里面找到的相似点是，虽然完全不一样的那个状态。但是他们的困境有一点点相似，这个是不是可以让他们成为一个共同语言，或者说就像我们前面提到的，这是他们可以联手对抗这个世界的战场？我理解你的分析
1: 很有逻辑，然后你掉线了，这是你第一次分析人际关系，所以我听得很认真，然后我觉得有道理。我可不可以就这样默默的抄抄笔记，然后你继续说一说？我是想说 ，OK， 那可能也就只有这样一些点能把他们拴住，因为本质上。现实生活当中没有这么强的力量的话是推不动的。确实你也说了一些比较可以说是严重的事情，对他们影响非常深远的事情，导致他们会有这么一个关系。所以我也说是艺术化的不在意，就是他的困扰也被艺术化了，也被加深了。所以那个简单的苍蝇馆子也就无所谓，就 OK 一起吃
0: 。是是是，因为他们要对抗的东西其实有更多。婚姻上的问题，原生家庭的问题，其实各自有各自的问题吧。当然，这个对于电视剧来说，就是你需要出现这样的问题，你这个剧情才能往下推动。它可能它有一些地方会埋一些让两个人争吵啊、发生冲突的这种种子，但是这个种子也是为了后面更加强化、更加让他们的关系达到另一个高峰，所以这样埋下来。它有点像是一个提纯过的关系吧，我觉得是。OK， 哎，其实我想问你一个
1: ，所有看影视剧的人都很喜欢问的一个问题，你会觉得你更
0: 像谁？有一个很奇怪的点哦，就是比如说我们之前聊《浪漫的体质》，我会觉得那个编剧是我很能 get 到他的点，但是这个剧我是没有代入的。那
1: 你更想和谁做朋友
0: ？我想和那个王永正做朋友。哎<笑>呦呦呦，你好诚实哦，怎么办？呦呦，脸红了。呦
1: ，对我我也是
0: 。啊，我觉得他好可爱，太可爱了
1: 。那我可能就不只想跟他做朋友
0: 了。<笑>啊，剪掉。<笑>为什么？你给我留着，你给我留一句告白好不好？好啊，不要内卷。<笑>为什么没有代入？我刚刚也想了一下，其实我觉得他们虽然是性格也有不一样，然后男孙看起来乍一看是比较乖的，但是他跟家里人还是挺叛逆的，主要是跟他父亲之间的关系。然后他的那种因为从小到大被培养的很好的这个自信，以及他从小到大也很明白一些事。事情，比如说，他知道他奶奶就是重男轻女的，所以我觉得他是一个他的自信跟他的独立是并存的，不是说像一些那种从小被宠到大的那种人，他可能他自信，但是他的这个自信来源于别人对他的宠爱。他不是，他的自信是他自己捏在自己手里的，有点这种感觉。我会觉得他跟人的相处当中，他其实是很直的，他的那个直跟我的钝是完全不一样的。所以我觉得有一些他的表达是我还挺羡慕的。嗯，我其
1: 实一开始看到这个人设，我也
0: 以为非常大小姐，你知道，就是对吧
1: ？但我没有讨厌他的一个原因是他蛮正常的。就用我的话来说，就是如果他在现实生活中，我是能跟他。沟通的，我觉得他不会那种不食人间烟火的跟我说什么，那你就怎么怎么样好了。括号这个要做这件事情，可能要花一两万。括号他虽然是有一些部分，我们看到他花钱也有一点点大手脚，但他心里门儿清。就这也不是他自己的钱，他卷头发那个嘛，就是我其实当时看到他去卷头发，我心里就想的，我、哦、来了，果然吧，还是大小姐吧之类的，我心里是这么个 O S。我这个弹幕就要差点发出去了，然后他说卡里还有钱，他心里知道，他有。就是像薅羊毛一样。薅个大的，对他有点像薅羊毛一样，在用自己家里的钱。不过我也能理解啊、哦，他奶奶这个状态确实会让他心里有一点点小小的灰色，因为就是也自己也知道到有一个时节，也就是他嫁人结婚的时节，他家里的部分亲戚其实是不待见他的。
0: 我觉得就是因为他奶奶的这种重男轻女，我觉得这个其实反而是可以解释他为什么挺当下的，就是他说我。我卡里有钱，我就可以花。就我可以想象，他从小到大的很多事情，他是要自己挣来的。我理解你的意思。所以，在你可以用它的时候，你就用，因为你不用的话，你可能过了这村就没这个店了。说的
1: 难听一点，实话也是这样。对的对对对，哎，这也蛮难受的。有钱，然后你还得努力。他还有可能成为别人的钱。最崩溃的是会被他爸炒股败掉，这就还不如烂在奶奶的手里。<笑>对不起。
0: 所以她的这个困境也很明确吧。然后我刚刚还想到，因为我自己反省一下，我好像也没有这么亲密的闺蜜。哎，不用反省吧，就是我我自己审查了一下。然后我刚刚想到的一个想法，我没有那么大的困境，我遇到的人生的难题跟挑战，我自己可以 cover。所以这是不是我没有去找一个这么亲密，然后一起在必要的时候互相安慰对方的坏情绪，然后互相分享快乐？这种近距离关系的这个必要，就是因为我好像自己 OK。天哪，这么讲出来是不是有点
1: 没我听懂？然后我刚刚想到的是，你有没有发觉我们关系最好的时候，就是我们播客最烂的时候？怎么说？展开讲讲，就是你有没有发觉，呃，选题选不好了，这期内容觉得哪里不满意了，然后觉得做的累了，突然大家进入低谷了，哎呦，感情好了，打电话联络联络，开始关心对方了。这个里面不是功利的说，我希望把对方的心情调好，然后录个播客，因为前提是知道大家都想要做一个好东西的，但是大家做的这么烂，肯定是对方出问题了。这其实就是你所谓的困境。所以你的那个总结是对的
0: ，我我懂你意思，嗯，对，这就是我说的，我们关系好，博客就烂，<笑>不，其实是我们共同遇到一些问题的时候，我们才有机会促进我们的这个关系。其实是的，你好，我也
1: 不用跟你讲话，你平时发点什么各种公众号图文给我看看就完事儿了，我的笑点你也不懂，所以其实没什么好聊的。但如果你真的有那么大的，无论是情感还是说事实上的障碍，困境，那肯定会聊啊，肯定会想说，那至少是怎么解决？可是，一旦开始聊天，人和人有沟通了，感情就会变好
0: 。这就像是我们大学的时候一起做项目、一起打比赛，就是那种传说中的革命感情哦。我跟我那个朋友以前是同一个学生会的，懂的呀。比如说，我们大一的时候抽那个辩论队的对手，然后就抽到了我们学校的上一年的冠军队。这种一下子把大家都逼到一起了，然后所有人都是遇到了一致的强大的对手，抱团取暖。对，那就大家互相激发、互相激励。平时队里哪怕有矛盾，但是到那个时候你就先会顾着外面更大的矛盾，先对抗这个世界，然后再内战，就是这种感觉。你可喜欢这个感觉？哎，我
1: 问个题外话，辩论队里面的矛盾是不是，比如说一辩嫌弃二辩说的不好这样的矛盾啊？比如
0: 说，因为大家辩论赛的话，那不是四个。变位嘛，一变到四变，一变是要立论的，然后四变是要结变的。中间那个二变三变，我们当时的规则里面就是都是两个那个自由变的主力。那一般来讲，变位是大家有划分的。比如说我其实是临场不太好，所以我一开始是做四变。当时我们队里也还有另外的四变。那这个时候他倒也不是竞争，而是比方说这场比赛，我觉得我最近状态不好，我不是很想。想上，对方也觉得状态不好，不想上，想打下一场，或者说这一场大家都很想上，他肯定会有一些矛盾。比如说，我不想打这一场，我想打下一场，这一场的对手我不敢，或者我很想打，或者怎么样？你这个资源分配其实也不是资源分配，就是一个调度，你多多少少肯定不会让所有人都满意，对吧？当然，这都是小问题。本质上大家也是一个队的这样子，但是你如果真的没有任何外界的这个东西在的话，你内部肯定就会开始放大这些鸡毛蒜皮的小的事情。当碰到这么强大的对手，每个人
1: 都慌了的时候，就也不你争我抢了，就先把素材搞好再说吧。嗯
0: 嗯。嗯哎，那所以其实闺蜜感其实是占有感，我觉得是、啊，比如说从小到大一起长大，那他们其实互相见证了对方人生可能十年、十五年的危机，然后陪伴他一起度过这个革命感情，我觉得还是蛮那个的。抗战也才多少年八年，<笑>好冷。哎，对，那其实这么讲下来，你就会发觉我们没有特别亲密的闺蜜，是因为我们没有特别大的困境，或者说我们自己可以承担。我会遇到的困境，还有一个就是年龄上来不及了。这件
1: 事情好像是真的来不及啊！ Uh, 当然，这是我的主观啊。我自己听到闺蜜的时候，我的印象是那种十六七岁花季少女。我不知道你是不是这个感觉
0: ？对，就是觉得好像是要从那个时候就开始建立这段关系。闺蜜就是好像是有一个年龄的那个年龄感在里面的，所以我说我们俩来不及了耶。我懂你意思，不不不，就是有可能五十岁的时候你成为我闺蜜了。我想呕、哦。<笑>我想骂
1: 你？不是，我们俩这播客是做的有多么的挫折曲折，有多么的挫败。我要跟你成为闺蜜，我们是是面临什么危机，然后要闺蜜？
0: 不是呀，那就人生够长呗。他们其实一开始的时候，我觉得也并不是说就直接是这么大的矛盾，就陷入这么大的困境。因为你当这个困境来临的时候。你再去说我要找个人陪我一起分担，你这个时候再去街上找你，你真的抓个路人吗？那好像。人家也会觉得你是神经病，只是因为认识的久了，他发生的事情多了，碰巧这件事情发生的时候你在我身边，他们这样的机会、这样的时机、这样的 timing 多了，他们也就习惯性的说以后再遇到问题我再来找你
1: 。怎么就不是你说话真的让我会出戏？就是前面我听的还挺浪漫的，就是等你说再来找我的时候，我有一种欢迎下次光临就来不了。<笑>这样这样这样，我再附加一条。一个是需要一些时间，一个是需要一些挫折或者说坎坷，或者说大家一起经历，需要一些共同的经历。对，还有第三点我一定要加上，需要有那么一个感觉。如果你听他讲话，就像跟你聊工作或者像回头客的话。<笑>那就算了，我觉得你你说再来找我的时候，我仿佛我的笑话是卖给你的，你知道吗？我心里想说，你这倒也挺正经一桩买卖。呵呵，价<笑>格好商量，好吧，没有闺蜜感，没有闺蜜感，我们没有。哎，回到我们啊，应该说我们官方的一个比较抽象、比较概括的说，路人的介绍是我们在占星的 APP 上测出来是路人关系。然后我们那天正好在聊闺蜜和路人这件事情的时候，也仔细看了一下，就是说，呃，到底什么测出来是闺蜜？到底满足什么条件了，他就是给你一个闺蜜关系；然后满足什么样的条件，他就是路人关系。结果就是我们仔细看了一下，才发觉我和川，呃，我们是只有缘分和沟通，对吧？这两个维度，我们俩是拿了一些高分的。然后我们也看了一些朋
0: 友之间能成为闺蜜的人，往往是吸引、<西>愉悦、亲密，都是我们没有的东西。没有，我们就很这个成分就很简单。呃，我们一个是缘分，一个是沟通，对吧？缘分决定了我们在路上能撞到，我们可以遇到同一个红灯；沟通决定了我们能搭上话，不会说我跟你说 “excuse me”， 你跟我说“卡坤卡”。两大要素，一个决定了有机会聊，一个决定能聊下去。除此之外。没有别的，是的，而且我
1: 觉得这个缘分，很多人可能会单纯理解为碰到就是缘分，相见即是缘。但我不会觉得是一个原因，是你还记得我啊、哦？我一直反复强调，如果我和川是二零一八年，也就是我我上一段工作那段时间紧密的联络的话，我们俩可能最后要崩，互相讨厌都是有可能的。因为我那个时候就是觉得，你怎么可以这么纠结？我身边也有纠结的朋友。我就觉得你怎么可以这么纠结？你何必那么纠结？那个时候呢，我其实也很拧巴，我并没有很快乐。人就是这样的，啊，自己不快乐，然后整天指望别人快乐，就是这样。我现在虽然也没有说整天很快乐，但是我就是觉得。怎么说呢？就是别人纠结也没办法理解。对，但那个时候的我没有这方面的智慧的，我甚至会跟你说选 A 或者选 B， 然后你可能会最后做了跟我相反的决定，我心里又要奇怪了。那你问我干嘛啦？巴拉巴拉巴拉巴拉。但其实你就是确实需要问一问，就是这个问一问这个动作对于你来说也许是重要的。我那时候是没有这样的想法的，就是很傻
0: 。哎，我懂了。其实我刚突然觉得所谓的缘分。他可能也是一种能力。你这么一说，我突然想说，那强的人和谁都是有缘的。没，就这个地方，我觉得他不是一个梯度，而是各自有各自的有缘人。啊、哦，你是这么理解的？对，两年前，比如说你是一个比较拧巴的人，那那个时候我们认识，我们就是不会有什么交集。但是你那个时候，比如说你遇到了你前面说的那个前辈，他可以让你很快乐，可以带带你这样子。其实我觉得是不同的状态，你遇到的人或者。说你能抓住的人是不一样的啊！你是从
1: 我这里出发的，但我想说，那个前辈好像跟谁都可以有缘呢
0: 。那是因为你看不见跟他没有缘的那些人。比如说，我今天在这条路上，我跟一百个人擦肩而过，我只跟你认识了，我们可以说我们有缘。你不会知道我跟九十九个人错过了呀，没有办法量化你不认识的人，那你就是不认识，你都不知道他的存在，你怎么知道你错过了他？我听懂了，所以你
1: 指的这个能力是有运气部分的，并不是说包容性够强，他就能有缘，就没办法的这个事情。对对，反正总而言之，还是非常庆幸，二零一八年没有跟你多聊，真的，我那个时候非常冷漠是对的，没聊是对的。虽然我那时候就很会聊天，但是我心里非常难受，很拧巴。
0: 我那个时候的状态也一般般吧，比较盲目，很多事情没想清楚。大学出来，互联网公司有点后大学时代的那种感觉。现在回头去看啊，那个时候的你在做事情这个
1: 领域也已经练得很好了，因为我们活动请了很多的嘉宾，你给到的回复非常标准，非常舒适。谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢虽然可能是第 n 遍，嗯、字也不是我很喜欢的那种，但就是按时交稿，对吧？然后完成任
0: 务，然后完成的很好，质量高，没了。好嘞<呢>，对，哎，我记得当时可能是你啊，因为我已经想不起来那句话是谁说的了，但是我现在推测应该是你。当时其实就也是一本手账，需要我提供一些它的使用案例。然后呢，你们当时寄给我了一本下一年的新年的手账，但是那个。那个时候，其实我记得是个十月份。然后我说，那这个就是直接写在它对应的那个地方，对吧？然后你们说了一句。对，本质上你写完之后，这本本子也就废了。这种人应该是我，我认领一下。对我也觉得是你，估
1: 计也不可能是别人了。会讲这种话的人应该是我。哎，我为什么要讲这么残暴的一句话啊？因为我现在社交当中，职场是不会讲这种话了耶。
0: 但这句话是，就是很明确，因为你说废了，就你你不说，我可能还不知道我是写在空白页还是说。我怎么样做个示范？然后你直接这么一讲，我就知道。OK， 那其实就是我在今年的十月要写在明年的本子上十月的位置。哎
1: ，你这么一说，我突然发觉我们那个时候就是有缘分的。我给你解释一下为什么哈。虽然我现在在职场当中还是明确的，但我不会说废了这样的负面词汇，我会觉得太暴力了，太有力气了。我可能会说，呃，这本本子应该是送给你了，你请任意写在哪里，或者说。请你写在十月份吧，这样子不会像当时那么狠哎
0: 、欸。没，你们的要求就是写在那个月。
1: OK， 那我会说，请你写在指定的月份上，这本本子就给到你，或者说就是送给你的。我会跟你说废了，我是挺把你当，是我挺把你当正常人讲话耶、欸。
0: 嗯，因为你想，比如说你在二零二一年的十月写一本二零二二年的本子，你把二二年的十月的那两页写好了，那这本本子不就是废了吗？你也不用说说的好听，这本本子送你，相当于说我至少下一年的这个十月，我已经被我今年为了做示范，为了做这个道具，就是填完了嘛。对的，我就觉得有点直接哦，有点
1: 酷哦，露出了有点无奈的笑容，哈哈哈哈哈哈。
0: 我我当时就觉得哇，就是这么直白，也不怕我拒绝，蛮蛮狠的，蛮强的。假设我们再来一遍，也就是
1: 我仍然是我的立场，你也是你的立场。我虽然就像之前说的话术上会变得更加正能量一点，但我也是会很直接啦，我会告诉你，或者说我会在括号里写，对，没错，你明年的十月份已经废了，可能还是要说
0: 这句话，就没区别嘛，对吧？对不起。
1: <笑>这本本子送
0: 给你了，括号对，明年十月的日子你就不能用了，这样也跟废了没什么差别、啊。对那个场景其实很明确，当时的我也是对本子很有仪式感的。那样写了之后，它就只能成为我的工作笔记
1: 。不过因为我对手账圈也有一点了解，我知道你他这个本子一定不是你的主用本，所以还 OK。我也比较大胆的敢这么说。如果我给到的活动使用道具是还不错的东西，我也会跟你一样焦虑，看看有没有什么样本可以大家传来传去用的之类的。不过
0: 我现在几年。之后我找到了一个好的解决方案，这个也是我之前在看一个 UP 主的手账的使用指南的视频里面看到的。我跟你说，你知道那个磨摩,摩擦？理解你的意思了。但是那个不是还是多少会有痕迹的吗？磨摩,摩擦它是这样子，可以理解为它就是一支可擦笔。但是呢，我们小的时候对可擦笔有不太信任的感觉，因为就觉得说它是那个涂层，我把它磨掉，让它消失掉，本子上会留下印子。但是它的那个颜料的关系，它其实我记得是高中还是大学的时候在哪边看到它的那个原理是，你拿吹风机吹它就消失了。我明白了。然后你把它放到零下，就是你把它塞进冰箱，它的字会再出现。然后我当时看那个 vlog， 直接就是测评2021年的本子，他写完了之后说，哎，吹一吹或者拿热的东西熨一下，它就整一页就消失了，所以就无所谓，不影响。我就觉得天哪，这也太天才了。哎、呃，等一下，那他他到零下四十度不又就你很奇怪，你会把本子拿去爬山吗？管我！<笑>你哪怕真的把它带到零下四十度的地方，它这些字还原了。等你回到你温暖的卧室里面，吹风机一吹，它又消失了呀。你只要后面写字用正经的不会褪色的笔写就好了。没，我现在突然对这种笔有一点恐惧感
1: ，它仿佛一个阴影永远追随着我。<笑>对不起，我我情绪太重了。对不起，好恐怖，你不觉得吗？一冷它就出现了，哎呦啊！让我冷静冷静。对不起，我我应该正常的、客观理性的去看待文具。哎，这个可以以后你用在什么告白的时候？对对对，我刚刚其实也想到了，就是因为你蛋糕是要放冰箱的。天呐，你
0: 给了一个非常好的使用场景，巧克力也是要放冰箱的。哇哦，就是你递给他这个包装的时候，上面是空白的，他从冰箱里拿出来的时候，就是你能嫁给我吗？呃，是这样，我我场景是这么想的啊，<笑>直接求婚场景。
1: 你去那一位家里做客，然后你可能带蛋糕或者什么样的，然后你写的一张正常卡片贴在那个包装纸上，不然他可能会扯了扔掉，因为有些人的习惯比较好，他会把多余的扔掉，你就贴在上面，然后你跟他说，哎，蛋糕我们过会儿再吃，你先把它放冷藏里面，然后我会故意安排那些朋友，天呐，我活得好难哦，我就不能被告白吗？我为什
0: 么？我好气，我不想做博客，我不录了，我不说了。你好奇怪，你别说了。你那个过两年，我送你未婚夫一盒这个笔，好吧，就当你的新婚礼物了。不是，他不会用。哎，我算了，我还是说一下吧。我给他附 memo 好吗？你知道后面怎么走吗？这个路子就是拿进冰箱，然后让你去拿出来，只要被你看到不就好了吗？还有一些其他因素要排掉，你说说看，你说说看
1: 。哎呀，这里面参考那个朝五晚九里面的那个，为什么我这么说呢？你得把别人支走，一群人都在那边，不又变成当众告白了吗？不又有群众压力了吗
0: ？哎，那你为什么要有别人在的时候给他过生日呢？你不能你们两个人的时候过生日吗
1: ？两个人过生日，蛋糕拿进来，如果他说。哎呦，活得好呢。如果他说，呃，那就现在吃吧，这样子。但是人多的时候，你可能会有一种，哎，我们先招呼别人之类的情况
0: 。那你可以跟你的朋友提前讲好啊。对，所以你 memo 上跟他写，朋友都要安排好，定位好，到了时间要走掉。不是，不是，不是，不是，我跟你说，你说 memo 上面只需要写这支笔的说明就好了。至于使用场景，如果他没有办法解决如何跟你告白、如何跟你求婚、如何控制好这些朋友、如何调度好到时候的那个场面的话，你的这个合作方不太行。我觉得我们可以淘汰他，好吗？哎呀，那就没有了。<笑>哎呦，我好没自信，一女的，他连个求婚这件事情都要手把手教。Hello， 他要么就是两年之后来听我们现在这一期播客，好吧？他能够考古考到两年之前，我觉得那也 OK 了。哎，能学到就不错了，能学会就不错了。哎呦，好难哦！<笑>有没有人来学也不知道，你不要这么乐观。丧<笑>了吧？你看就不能聊自己的事情啊？你丧是因为你。你有欲望，你丧是因为你的贪念。像我就没有想过人家会把这种用在我身上，我没有这个期待。这可能也是我没有闺蜜的原因，好吧？我甚
1: 至在想什么，你知道吗？我甚至在想，正常笔写生日快乐或 Happy Birthday， 然后后面那个隐形墨水笔怎么和正常笔当中的间隙进行一个穿插，然后去传达更多的意思或者另一层意思？你懂我吧？你懂我吧？
0: 懂你意思，我懂你意思，就是他收到这张卡片上面，他也是有信息的，他也不是空白的，只不过他一番操作之后可以看到更多消息，或者说像以前那种什么游戏一样，就是你引掉部分字，它可能看起来只是间距比较大，然后等到剩下的字浮现出来之后，它拼出来的完全是另一个意思了。对的，你懂我可以。<笑>我们去接接婚礼策划吧，好伤心哦！不要这么失落啦，这个困境也许可以让你
1: 拥有一个闺蜜，人家也是有男朋友的。这样，这样，这样 ，OK， 有闺蜜可以，好吧，我忍了。但是希望同时给到我男朋友
0: ，<笑>你都要是吧？那干嘛呢？人家也都是有男朋友，也有闺蜜的，对不对？人家还漂亮，还美美，还长头发呢。这个东西它不是义务教育一样，大家都有的。哎呦，我的天！哎，你别说，倪妮,妮嚼口香糖是真的。我因为她其实演
1: 的有一点小小的那种痞的感觉，就是那种市井。但是我当时其实心里想了一下，我那么嚼口香糖，我整个人都不好了，
0: 就没办法，气质挡不住呀，气质挡不住。倪妮,妮她骑个小电驴，我都觉得她飒得飞起啊！对对对，她有。有一段不是那个在上海小梧桐街道吗？好吧，好吧，哎，所以新的一年接着当路人，接着抓马。哦，对对对，你说续订来着？哎，对的呀。那好的呀，那对，好，好了。对的呀，您您要修改合同吗？就这样就可以，就挺好。好的呗。新的一年也请多多指教。哦，对对对，说到
1: 这个，哎，我激动的就是人都开始乱动。嗯、呃。新年哎，算了，我还是期望一下吧。因、哎、为我这个人就是还是很对各种事情有期待，想要跟你挑战各种路。二零二零，我们原先在做播客之前，不是还有一些生活上的挑战吗？什么早睡觉也好，或者说一周读书或者一周干什么也好。但因为做了播客这个大挑战之后，就忘了一些。我想要跟你探索原先走过的还不错的路，应该是继续深度探索下去的
0: 啊。哎呀， oh, yeah. 我知道跟你说了之后就会被无情的推进各种事项，还是选择说了。可以，可以，可以。过去走过的哪些比较好玩的地方，我们再去一去，好吧？这个是指事物上的 to do list 上面的。项目上的目标上面的 flag 上面的，哎哎哎哎，不不不是，你不要突然王朔峰，我有点 hold 不住。好好按手印，但是按手印蛮有闺蜜感的。我是说那个手指对手指的按，我我刚刚说的按手印是，我我知道你是按在纸上的那个。对对，所以就是我们才是路人啊，闺蜜她们不只是手指对手指，她们可能是手牵手。小手指勾小手指，我们是签合同、按手印、签字画押、卖身契，不是他他怎么就像打油诗一样的存在
1: ？你是整天在跟别人操作这个东西是吧？行行行行，<笑>那个呃对对，应该跟大家说别的可能没什么好期望的，但是二
0: 零二一年路人还是会继续那个抓嘛，嗨嗨。对他们当他们的闺蜜，我们当我们的路人。他们有他们的流金岁月，我们就继续路人抓嘛，好吗？好的。自问自答，哎、不是不你你都不给我回答的机会了，我现在很焦虑。不是
1: 这样的，我跟你说，我还有一个事情要警告你啊，就是一般一年的开头往往决定了一年的基调，这个虽然有点迷信，但它就是这么一个道理。所以，我回答，好的，好吧，好的，我要
0: 掌握自己的话语权。好呢，请多指教，请多指教，客气客气，承让承让，多多关照，谢谢尤总。不是这样，寒暄到什
1: 么时候？哎，与与与川总客气了
0: ，你自己说开头比较重要，那就客气一点。不是，你要知道，第二期如果
1: 从第二期开始就是客气客气，又来又来，哎，是你是你好巧好巧，这你也不能这样子啊。对，那个我们新年新气象，没口播了
0: 。真要 Q 吗？就就默默的就没了呗。因为有些平台不让我们过审，因为口播，所以我们大家去各个地方搜索“路人抓马”就可以接着订阅我们了。再次感谢大家2020年的陪伴，希望我们的老朋友还是可以接着一起偶遇。也希望二零二一年可以认识更多的路人们。祝贺大家一起，包括我，包括川，跨年成功了。对，都到二零二一了吧？没有漏下的吧？啊，就是报告本次活动应到多少人，实到多少人，无人请假。报告完毕。<笑>一个比一个冷，就这样吧。我已经接受
1: 新的一年哦，对。然后其实我跟川，哎，就是没恐怖你就结束不了，你知道吗？你说，你说说，我跟川其实现在已经是十二月三十一日的凌晨了，所以距离二零二零过去还真的只有那么二十三小时四十分钟，就是挺紧张的。我现在有紧迫感了，因为他直接是以二十几小时倒计时这么操作的，所以那我也保守一下自己的时差，也说一句新年快乐
0: 好，新年快乐！好，那本期节目就聊到这里啦。然后就虽然没有口播，但是还是非常欢迎大家在评论区跟我们聊一聊你和你的闺蜜的故事，也可以跟我们一起追一追《流金岁月》，说一说你会带入谁，你比较喜欢谁。我真的好久没有看国产剧了，我还怪兴奋的
1: 。以及我刘诗诗和倪妮演的片子，我一部都没看过，这
0: 还是我第一次看他们在剧里面。嗯，这两个演员我都蛮喜欢的。好的，那就聊到这里啦。下个路口见，下个路口见。绿灯了，绿灯了，走了，走了。再见，再见，拜拜。